0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchaguin. Hoje eu converso com o conselheiro editorial da revista Mises. Sejam muito bem-vindos, Alex, Fábio, professor José Manuel Moreira e professor Biratã. Bom dia a
1: todos, é um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Bom dia. Bom, vamos lá. A revista Mises chega à sua quarta edição e presta homenagem a Friedrich Hayek pelos 40 anos do recebimento do Prêmio Nobel de Economia. Né? Então, eu queria começar esse podcast perguntando ao professor José Manuel Moreira, que escreveu o editorial dessa quarta edição para que o professor nos dissesse, nos apresentasse os pontos principais que foram abordados nesse editorial e que norteiam a quarta edição da revista Missa. Professor José Manuel Moreira. Muito obrigado, Bruno.
2: Como, como sabe, o editorial é, é, é intitulado os 40 anos do Nobel da IEC e eu, eu, em grande medida, não fiz nenhuma grande reflexão sobre esses 40 anos propriamente ditos. Na medida em que há sete artigos na revista que contemplam essa situação, portanto, o meu editorial, eh, no essencial, está dedicado à, à relação entre a economia e a civilização, por um lado, e à relação entre os meios e os fins. Eh, eu sentei muito eh, na relação entre o Hayek e o Keynes. Portanto, numa primeira fase, eu procurei mostrar a importância das duas visões de economia e de civilização tanto em Hayek como em Mises, procurei explorar a visão de solidariedade que cada um deles tinha, portanto, no fundo, duas concepções de solidariedade, a liberal e aquela que eu chamei social-democrata socialista, chamando a atenção que, por trás disto, estão duas leituras diferentes daquilo que nós podemos chamar a visão tradicional da moral e das virtudes, e também duas concepções de economia, uma, procurei fazer uma abordagem do desenvolvimento da de, de visão da economia passando depois para a ideia de economia como uma lógica de escolha e tentando mostrar que aquilo que caracteriza o, o AIEC é muito mais a ideia não tanto de lógica de escolha mas de coordenação lógica dos limites da escolha Portanto, estes limites passam muito por uma uh, acentuação da ignorância face a uma visão racionalista por outro lado, na valorização da, da moral tradicional. Isso permite, depois, a passagem também para o, para o confronto eh, com Keynes. Em grande medida, eh, esse confronto faz-se muito na relação entre economia e civilização. Portanto, julgo que No essencial, o que posso dizer é que, em geral, uma das acusações que se fazem aos economistas liberais nomeadamente à escola austríaca, é de acentuar muito a ideia de relações económicas. E, no limite, pensar que as relações económicas têm primado sobre as outras relações. Portanto, eu tentei usar o e também o Mises para mostrar que, no limite, isso não se... a abordagem deles dá primado até às relações não económicas. Em grande medida, a economia é um meio visando um fim, e esses fins são fins não económicos. Essa dicotomia, ou essa, esse confronto, permite também fazer uma separação entre a postura do Hayek e a postura do, do Keynes. No sentido em que, embora o Keynes defenda também que a economia está ao serviço da civilização, a civilização para o, para o Keynes é determinada por elites, portanto, tem uma visão dualista de comportamento humano, portanto, há as elites que determinam o que é que é a civilização... Enquanto no AIEC há uma visão não dualista do comportamento humano e essa a civilização é determinada pelo cidadão comum, pela elevação moral, se quiser, do cidadão comum. Portanto, depois todo o desenvolvimento se faz nesta base. Eu que agora se calhar dava a entrada também às outras pessoas. Portanto, eh, se calhar resumia dizendo que eh, o, o editorial, depois a partir daqui está centrado na na relação entre economia e civilização, portanto que há semelhanças entre o Hayek e o, e o, o Keynes, eh, mas enquanto o, o Keynes tende a valorizar as elites eh, que regulam, que interferem, o Hayek eh, recusa isso, valorizando quer a moral tradicional, quer a arrogância ou a limitação do conhecimento em, em relação a, a, ao Keynes. E, por outro lado, também a mesma relação de meios e fins, quer dizer, nos dois a economia é um meio que visa um fim, mas, num lado, esse fim é determinado pelas tais elites e, no outro, é determinado pelo senso comum ou pelo cidadão um comum que deve ser valorizado. Aí os limites dos abusos, do conhecimento, etc., que, em parte, cima até de muitas coisas do, do Mariana, não
0: Alex, eu queria te perguntar então como é que o conteúdo do qual o editorial faz parte, ele foi pensado para apresentar academicamente as dimensões da obra do Raí?
1: esse trabalho da elaboração da revista ele começou em setembro do ano passado por intermédio de diversas conversas via chat de Facebook via Skype entre o professor José Manuel Moreira o professor Fabio Barbieri o professor Biratan Iorio o Hélio Beltrão e você. É um trabalho que a gente tem feito cada vez mais, essa conversa dos editores entre si e também ouvindo o nosso conselho editorial para montar a revista. Um ponto na revista que ela sempre vai manter são essas cinco sessões fixas. A primeira de epistemologia e ética, a segunda de economia, metodologia e praxeologia, a terceira, de História do Pensamento Econômico e Político. A quarta, sobre legislação Sociedade e Política. E, por fim, a quinta, de Cultura e Liberdade. Nessa edição especial, nós incluímos uma sexta é, sessão que são, é uma homenagem ao aniversário do Prêmio Nobel de Hagrid, os 40 anos desse Prêmio Nobel. Então, na sessão original de epistemologia e ética, nós publicamos a segunda parte de um artigo do Mises sobre alguns erros populares acerca do método da economia, que a primeira parte saiu na terceira edição. Temos um texto de ética do professor Douglas Hussmann, que ele está discutindo o pensamento da escola austríaca com Aristóteles, Rand e outros autores contemporâneos como Robert Nozick, John Rawls. Na sessão de Economia e Praxeologia, nós temos a terceira e última parte de um texto do Karl Menger sobre o método das ciências econômicas. Temos um texto muito interessante sobre a perspectiva é, empresarial do ciclo econômico da escola austríaca, que foi um professor da Romênia que nos mandou esse texto. Temos um artigo nacional do Felipe Rosa da Silva... do Domingos Crossetti Brand... do Paulo Ricardo Festel... sobre a teoria do capital... e o papel da poupança voluntária. Temos um artigo do Jorge Reisman que é a primeira parte... a segunda será publicada... A segunda e última na quinta edição... que é uma crítica ao pensamento... desse economista francês... o Piketty... esse livro Capital do Século XXI... e por fim um outro texto inédito do professor Martin Krause que vai estar dando conferência hoje na terceira semana da liberdade aqui em Fortaleza que é sobre a teoria do trabalho e das preferências de remuneração na concepção da escola austríaca na terceira sessão sobre o pensamento econômico nós temos a segunda parte do texto do Hofbach sobre a escolástica espanhola tardia e a segunda e última parte do texto do Juan de Mariana que é o tratado sobre a alteração da moeda e é interessante que esse texto do Mariana é a primeira vez que ele sai em língua portuguesa é um, é um texto original em latim com uma versão em espanhol ele foi feito aqui a tradução direto do latim uma preocupação nossa na Mises de sempre trazer esses textos históricos a quarta sessão ela começa com um texto do Miss Burocracia, muito atual. Temos um artigo inédito do Cláudio Teller sobre jogos evolutivos, em que ele está discutindo com o Hayek. Então, é interessante que mesmo não, sendo, não estando na sessão do Hayek, que essa sessão em homenagem foi ao Prêmio Nobel de Economia, nós procuramos, ao pensar, essa sessão, o professor Barbieri, o professor Moreira, o professor Elório, de não colocar na sessão pensamento político, mas focar no pensamento econômico. Mas, coincidentemente, nós recebemos submissões de artigos que tratavam de Hayek. Então, foi esse do Cláudio Teles, um e o outro do Jorge Henrique de Saulas Nogueira, que ele vai discutir é, os elementos da teoria do direito de Hayek. Por fim, na sessão de cultura e liberdade, nós temos a primeira parte de um artigo do Paul Cantor sobre a poesia da ordem espontânea, em que esse professor brilhante norte-americano vai mostrar como a escola austríaca pode ser um fundamento para a crítica literária. E, por fim, nós temos a segunda parte do meu texto sobre Guerra nas Estrelas, que saiu a primeira parte na né? edição 2, e agora temos a, se a segunda depois dessas cinco sessões tradicionais, nós temos aí sim a sessão em homenagem aos 40 anos do Prêmio Nobel do Hayek. Então publicamos no primeiro momento o discurso do Hayek no banquete de gala e o discurso dele ao receber o prêmio. Temos um texto do Murray Rothbard falando da importância do Prêmio Nobel do Hayek para a escola austríaca e para o pensamento econômico contemporâneo. Depois temos um artigo do professor Fabio Barbieri, que eu creio que ele poderá, nesse podcast de hoje, expor um pouco mais, no qual ele faz uma síntese do pensamento econômico do Hayek. Temos um texto do professor Richard Ebelin mostrando os pontos de convergência entre o pensamento do Hayek e o do Mises. Depois um texto do professor Joseph Salerno mostrando os pontos de divergência entre o Hayek e o Mises e, por fim, um texto do professor Peter Betzik eh, mostrando como a obra O Caminho da Servidão do Hayek, ela traz eh, uma importante contribuição na discussão das falhas de governo e no debate contra o socialismo antecipando, de certo modo, o pensamento da teoria da escolha pública então, essas, essas são as linhas gerais eh, são os artigos publicados na revista, e nós temos, além disso, como sempre, a sessão de resenhas de livros.
0: Professor Biratão, professor Fábio, vocês queriam falar alguma coisa a respeito do conteúdo da, da revista?
1: Eu gostaria, sim. É, em primeiro lugar,
3: eu gostaria de falar que eu, eu recomendo muito aos alunos de, de economia que leiam o editorial, porque... Eles focam muito nas teorias, nos cursos né, de economia, muito nas teorias do Keynes. Agora, eventualmente, nós falamos de Hayek, mas falta para os alunos uma formação mais humanística. Então, algo que fale da visão de mundo desses autores. Então, é muito interessante o contraste entre visão de mundo, política integrada com a economia do Hayek e do Keynes. Eu recomendo, vou recomendar para os meus alunos. É, para trabalhos, eu preciso recomendar para os alunos também Ler as coisas que tratam de burocratização. O artigo do Mises, que é um capítulo do livro dele de Burocracia, que é muito moderno, Isso eu preciso usar nas minhas aulas para os alunos de, de tratar de, de burocracia. Né? E aquele do Peter Boyd, que, que também fala de, de Hayek como algo em comum com public choice. Então, eu estou gostando muito dessa edição, porque tem várias coisas que dá para usar no curso. Por exemplo, o texto do Menger é um texto clássico de metodologia, onde tem o debate do método com a escola histórica. Né? Então, esse, por exemplo, eu já conversei com a professora do Mackenzie, a Roberta, assim, nós vamos usar esse texto assim, nos nossos cursos de metodologia da economia, tanto no Mackenzie quanto aqui na USP. Então, essa edição está muito rica, está muito animada com o conteúdo
0: dessa edição. Professor Biratãs queria comentar.
4: Sim, é a propósito do Raek, né? A quem nós homenageamos nesta edição, eu queria dizer algumas pequenas coisas. Assim, Vamos ser muito breve. Primeiro é que a respeito do Raek, eu acredito que nós podemos tirar duas conclusões. A primeira é de que sem dúvida foi um dos maiores economistas do século passado. E a segunda é que também foi um dos mais incompreendidos, uma das maiores vítimas daquilo que o historiador inglês Quentin Skinner, e mais tarde colaborado pelo próprio Peter Betts, né, é, chamava de mitologia da, da coerência, que é um estado ilusório em que as pessoas é, parece acreditar que determinada escola do de pensamento econômico tem que ser inteiramente homogênea, que todos os seus autores têm que concordar, cada um com o que eh, os outros escrevem ou dizem. E tanto Skinner como Peter Boat mostram que isso, é uma no fundo, não passa de uma bobagem, porque nós temos que considerar o que cada autor queria dizer para um determinado público em uma determinada época. Então, querer comparar, por exemplo, o que o Hayek escrevia nos anos 40 com o que ele mesmo escreveu no final de sua vida, né? no final dos anos 80, ou com o que o Rothbard e outros escrevem, no fundo é uma coisa perigosa, até porque o próprio Hayek dizia que entre um idealista e um radical, a, a distância pode ser muito curta. Nesse sentido, nós fazemos questão de homenagear o professor Hayek e lembrar também que o próprio Instituto Mises americano, que foi a inspiração para a fundação do nosso Instituto Mises do Brasil, quando foi fundado é, pelo Leo Rockwell, fez questão de chamar o Hayek para participar e o Hayek publicou, inclusive, um artigo na primeira é, edição da revista do Mises americano. Além disso, o Hayek era amigo de Kirchner, de Rothbard, do Mises, e também de economistas e cientistas sociais famosos de outras escolas, como o próprio Milton Friedman, de Chicago. Quer dizer, nada impede esse diálogo interdisciplinar, e nada jamais vai nos obrigar, na nossa revista, a sermos radicais, a colocarmos antólios. Uh, diante dos nossos olhos. Nós queremos olhar em volta, aprender com os outros, ensinar para eles e, nesse sentido, eu acho que essa homenagem aos 40 anos do aniversário do Prêmio Nobel do Reich é muito bem-vinda isso fez com que a nossa revista ficasse um pouco mais volumosa, né? acrescentamos cerca de 80 páginas ao tamanho que uh, normalmente é... Uh, é, saiu nas três primeiras edições e finalizo dizendo que eu acredito que nós conseguimos cumprir a meta a que nos propusemos desde o primeiro número: a de que em cada edição da revista, a cada edição da revista, se notasse que ela está melhor do que a edição anterior. Então, continuamos colocando essa meta que é um desafio e nos obrigará sempre a buscar o melhor. Então, a homenagem ao professor Hayek é mais do que bem-vinda e espero que isso faça com que muitas pessoas reflitam que uma coisa é ser um idealista, todos nós somos idealistas, e outra coisa é ser um radical que muitas vezes é, leva a inconsequência.
0: Eu queria perguntar... Talvez começando pelo professor José Manuel Moreira, cujo editorial amplia né, o escopo do trabalho intelectual de Hayek não limita a questão econômica, que às vezes Hayek é reduzido né, ao seu trabalho econômico e ele é um intelectual muito maior do que isso. Mas eu queria saber, dentro do que o professor José Manuel Moreira apontou e, e que de alguma forma norteia né, o que foi publicado na, na revista, qual é ou quais são os principais aspectos, professor Zé Manoel Moreira, desse trabalho intelectual do Hayek, que são que é o que são fundamentais para o desenvolvimento da teoria austríaca de hoje, contemporânea?
2: Obrigado, Bruno. Eu, eu, eu julgo que, até em função daquilo que foi dito anteriormente, há um autor francês que costumava dizer que o pensamento do Hayek é uma catedral do liberalismo integral eu tentei explorar muito Neste editorial As relações da economia Com outras áreas Com relações que nós podemos chamar não económicas e, Em grande medida O pró é que não há, não há fins económicos A economia serve Fins não económicos E eu julgo que Essa abordagem É muito próxima Da escola de Salamanca que é a ideia de inter, não há eh, em rigor, problema... problemas económicos, sociais, políticos, há problemas humanos, problemas humanos têm várias dimensões, são multidisciplinares, e a abordagem do AEC eh, facilita essa ideia de interdependência e também de coordenação. E, nesse sentido, eu julgo que pode ser um instrumento fundamental. Eu procurei explorar isso, também no editorial. Aliás, um ponto que julgo que é relevante, para essa visão mais abrangente do AIEC, são autores a chamada Ordo Liberal. Muitos dos autores alemães criaram uma revista chamada Ordo, e muitas, alguns desses autores são muitas vezes denominados de Ordo Liberais por causa disso, dessa ligação à revista Orlon. E eu procurei no próprio editorial fazer referência a alguns desses autores, não só o Erhard, por exemplo, o Müller-Armack e outros, que são autores fundamentais para manter a ligação, inclusive, com a religião. A religião moral, portanto, e procurei explorar esses aspectos. Portanto, o peso do Estado que hoje em dia tem é... é o EIR permite também uma ligação muito grande, conforme foi dito pelo Fábio também, eh, mantém uma, uma relação muito grande com a escolha pública. E, e nesse sentido, nós não, não devemos presidir de uma análise eh, do funcionamento da economia de mercado mas ligá-la a uma análise do funcionamento eh, do Estado, dos governos, como aliás eh, explora também muito bem com o centro do Bruno, não é? Hoje em dia, um, um austríaco tem que dar tanta importância ao funcionamento do mercado como ao funcionamento do Estado, dos partidos, do, do governo, sem o que se perde uma visão global. E essa visão não é apenas económica, é também social, política, moral, ética, estética, como se disse, não é? E na parte final do editorial, também procurei chamar a Alissa alguns autores portugueses para uh, tentar mostrar que o pop combate também pode uh, ser melhorado até por aquela é ideia de ligação da tradição e inovação, não é? Portanto, o um melhor conhecimento da própria história do Brasil e em cada um dos países um conhecimento melhor da sua própria história do passado defende também uh, ou permite uma melhor defesa do futuro e a ideia de pluralismo ligada com a, também com este tipo de abordagem que temos vindo a fazer não
0: é? É, professor Barbieri, você gostaria de fazer algum complemento sobre sobre esses aspectos principais do trabalho do Hayek, que não se limita à economia?
3: Comentando sobre os artigos da sessão, talvez?
0: Sim, de acordo com Ou o conteúdo sobre... da revista, né? Sim, sim. E o seu é... contexto.
3: Sim, eu, eu gostei muito dessa sessão pelo seguinte, Hayek é um autor dos grandes economistas, é o menos conhecido por vários motivos. Sim. Né? Além de não se ensinar a Hayek, o Hayek não escreveu um, um tratado geral que organizasse todas as suas ideias, né? que nem a ação humana do Mises. Né? Bom, então, sempre quando alguém quer, quer saber, bom, o que, que diz esse tal de Hayek? É, me indique aí um texto. Eu tenho dificuldade de mandar um texto, porque ele, como publicar publicava artigos, os artigos são sobre áreas diversas, né? então não tem muito um texto que resuma, que introduza o pensamento hayekiano, né? então é, essa sessão é, é, serve muito para isso por exemplo o texto do do Hofbar, é, comentando o Prêmio Nobel faz um excelente trabalho de resumo das ideias hayekianas. ele introduz a teoria dos ciclos depois as concepções sobre o funcionamento do mercado depois o pensamento político de uma forma bem curta então serve como uma primeira introdução a esse assunto e a palestra do Hayek sobre o Prêmio a aceitação do Prêmio Nobel né, ele é, é um artigo fundamental que trata da essência do seu trabalho, que são os pressupostos sobre conhecimento. Né? E eu tentei fazer justamente isso no meu artigo, né? é fazer um artigo que, que fosse uma introdução o público em português, sobre qual é o pensamento do, do Hayek, em especial para, agora com o aumento da popularidade das ideias da escola austríaca, cada vez mais é necessário que um sujeito só exposto às ideias keynesianas tenha acesso a o que diz o Hayek, sem, sem que o sujeito tenha que se comprometer à leitura aí de... De diversos artigos Ou um livro de 300 páginas né? Então eu tentei nesse artigo eh, Embora o Hayek seja, tenha a sua obra mais fragmentada Em livros e artigos eh, A obra dele É surpreendentemente articulada né? então, São todas peças de um quebra-cabeça De um tema, de um problema de pesquisa central Que eu chamei um artigo de economia falibilista né? Então eu coloquei ah, os temas em termos de complexidade Do problema locativo Complexidade do problema da coordenação De um lado e, do outro lado, o problema do conhecimento falível para lidar com essa complexidade crescente. Então, eu visitei a teoria de, de ciclos, a teoria do capital, a teoria de como funciona a competição, depois a teoria da mente, da evolução da mente, a teoria da evolução institucional. É, em suma, eu peguei vários aspectos da, da obra do Hayek e tentei re, é, resumi-los tomando como fio condutor esses dois elementos centrais na obra do Reich. Isso é corroborado pelo próprio discurso do Reich, que no, no artigo publicado na própria sessão e, e depois de dessa apresentação geral tem artigos que vão analisar coisas mais pontuais. né? O Richard Eberlin é, fala com muita propriedade, um autor que conhece muito o né? fala da, da história, da, do início da carreira do autor. É, tá? E a ideia do Peter Bundt que recupera o caminho da servidão que, de fato, é desprezado como um texto puramente é, político. O próprio Hayek não dá tanta importância para os seus trabalhos mais acadêmicos importantes, mas não aquele livro de fato é fundamental para o desenvolvimento de uma é, do que tem em comum com a escola da escolha pública, né? fazer uma a, a economia da política, mas com uma visão austríaca, porque a economia da política, visão public choice, é muito racionalista, né? então não tem muito espaço para consequências não intencionais. Então o casamento de public choice que fala de alto interesse na esfera pública tem que ser conciliado com uma visão raikiana de consequências não intencionais então forma que a gente incorpore o um papel da ideologia sobre como por que, que o governo falha então ele recupera essa parte fundamental do Hayek tá então eu eu acho que essa sessão é dar um painel geral sobre a obra do Hayek, que é importante na educação econômica dos estudantes de economia e de, e de outras áreas correlatas, né, que está faltando, porque como foi comentado no começo, o Hayek de fato é o autor mais, talvez junto com o Potter, sejam os autores mais distorcidos e mal compreendidos na história da, das ideias, por, por vários motivos ideológicos e metodológicos. Né. É, então, é, essa sessão contribui bastante para a divulgação é, séria do que o autor de fato quis dizer.
0: Professor Biratã, você queria fazer algum comentário a respeito do assunto? É, a,
4: apenas acrescentar que, além dessa sessão é, sobre o aniversário, o 40 é aniversário do, do Nobel do Raik e do editorial do professor Moreira, há também um artigo na sessão de Sociedade, Legislação e Política bastante interessante, é, escrito pelo Jorge Henrique de Salles Nogueira, é, O Direito como Salvaguarda da Liberdade: Elementos da Teoria do Direito de é, Friedrich August Hayek. Ou seja, há mais um artigo sobre o Hayek, além daqueles que estão incluídos na, 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 na sessão específica e no editorial. O Hayek, né, todos sabem que talvez tenha sido dentre todos os economistas dentro da área de ciências sociais aquele que mais estudou as relações entre a economia e o direito. Isso, por si só, já seria um motivo para que ele fosse mais estudado, inclusive dentro das faculdades de direito, o que, infelizmente, parece não acontecer.
1: Eu lembro bem aqui, professor Iório, do texto do Cláudio Teles nessa mesma sessão, que é um texto que faz algumas críticas ao pensamento do Hayek na visão de complexidade, mas, ao mesmo tempo, amplia a perspectiva Hayekiana para as ciências sociais. Então, também acho que é um outro texto que é importante nesse diálogo, mostrando que o Hayek é um autor que pode ser ainda utilizado muito em nossos dias na sociologia, nas relações internacionais, além da economia inclusive, do direito, que são os dois campos mais lembrados.
4: Inclusive na teoria dos jogos. Esse artigo do, do, do Cláudio é, parece ser uma extensão da tese de doutoramento dele. Eu tive a, a honra de ser convidado para participar da sua banca, em que ele, ele aplica a, a, a teoria dos jogos para analisar a concepção de... de Ordens Espontâneas do Hayek. É uma, é uma abordagem bastante interessante e nova, né? um campo novo, aberto a pesquisas. A escola austríaca, como diz o Peter Botts, que ela, ela é alguma coisa que vive. Ela não morreu com a morte de, de Mises ou de Rothbard. Ela está viva e, portanto, é, é um organismo que está sempre em evolução uma evolução espontânea para seguirmos a, a nomenclatura de, de, de Hayek. E o artigo do Cláudio do Cláudio Telles é, é um artigo nessa linha bastante diferente dos demais artigos, porque aplica um, um instrumental matemático que é, normalmente não é utilizado pelos austríacos mas que é uma coisa que eu penso deva ser levada em consideração também.
3: Eu gostaria de acrescentar sobre esse tópico que o Hayek é conhecido como um dos precursores da abordagem moderna, interdisciplinar, de, de, de complexidade. E abordagem de economia e complexidade, é, tem, os austríacos têm que encarar sua bandeira. De fato, porque esse pessoal que estuda complexidade reconhece... A ideia de auto-organização, ordem espontânea, e reconhece Smith e Adam Smith como é, precursores daquilo. Então, eu gostaria de citar, por exemplo, o trabalho de mestrado é, na USP do, do, do Gabriel Oliva, que é justamente sobre as relações da abordagem de complexidade com a obra do Hayek. Então é uma coisa que está eh, se desenvolvendo vários artigos, eu já publiquei também um artigo sobre eh, como que a abordagem de complexidade recupera temas haieckianos e como que essa abordagem pode ser eh, enriquecida sem levar ainda mais insights haieckianos na, no seu desenvolvimento. Posso dizer só uma coisa? Bruce? Sim,
2: pode falar, eu, professor. Eu estava a propósito da USP salientar se o seguinte, eu fiz referência a isso na nota de pé de página que eu publiquei, em 1990, na USP, um artigo de defesa do AIEC, que se chama AIEC e a Racionalidade Económica, portanto, que foi publicado na revista Estudos Económicos. Uh, julgo que é uma coisa que é interessante, está, fez 20 anos, e, e julgo que deve ter sido os primeiros artigos uh, publicados no Brasil, uh, que é uma defesa da de, postura de do AIEC. Por outro lado, também, uh, por coincidência, Faz também 20 anos que foi publicada a minha tese de doutoramento, que também foi a primeira vez que se publicou uma, uma tese sobre o AIEC, que foi publicada em 1996, não, em 1994, melhor dizendo, embora tenha feito o doutoramento antes, mas foi publicada nessa altura. Um ponto só que, que julgo que vale a pena também referir. Há uma coisa que é comum ao essencial da public choice e do AIEC, que é uma visão não biológica do comportamento humano, que é a ideia de que os políticos e, e, e o cidadão comum devem ser tratados da mesma maneira e não haver duas morais ou, ou, ou dois tipos de comportamento diferentes, tipo um altruísta e outro, uh, por exemplo, egoísta. Essa abordagem está presente no Buchanan, está presente no Hayek e é uma das que eu uso para distinguir o Hayek do, do Keynes. Quer dizer, no Keynes, por trás do intervencionismo do Estado. Está a ideia de que há uma elite preparada para intervir, que é dotada de qualidades, aliás, muitas delas até cima da moral, que eh, contrastam com o cidadão comum. Isso é uma, uma abordagem que é recusada pelo AIEC. E isso leva a acentuar os tais valores morais como, e a lei como limites ao abuso da autoridade. E nesse sentido, julgo que há é uma proximidade muito grande, de muito daquilo que o, também que o Fábio... Eh, e o Iório falaram quer dizer, de valorização dos limites do poder e também a, a ideia de limitação do conhecimento, não é? de, favoridade, de favoridade, a situação da ignorância humana e por aí adiante. Isso abre também muito campo ao sobrenatural, que é muito valorizado por alguns dos autores chamados Ordoliberais. isso
0: Perfeito. Então, para encerrar, senhores, eu queria te perguntar, Alex, a respeito do lançamento da revista. Na quinta-feira, ontem, né, o podcast está sendo publicado. Sexta-feira, hoje, ontem, houve uma uma, uma apresentação e pode -se chamar de lançamento também da dessa quarta edição da Mises. E haverá um outro lançamento no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse sobre isso. É
1: esse lançamento no Rio de Janeiro, como sempre, e é um pouco da brincadeira que Hélio Beltrão, professor Iório e eu gostamos de fazer, que é criar um pouco de suspense é, nos nossos é, leitores. E sempre nós usamos isso como um meio de ampliar a divulgação da revista. Então, nós conseguimos é, alcançar, ultrapassar o um número de 13 mil curtidas na fanpage da revista, no Facebook... E eu fiz um desafio à nossa audiência. Se nós chegarmos aos 14 mil, nós vamos divulgar o lançamento. Nós já temos uma data pré-agendada, um local. Eu tenho duas surpresas que isso eu posso revelar. Uma delas, nós serviremos nesse lançamento, mais uma vez, a cerveja Mises, que é a Viena Lager, que foi feita especialmente para a terceira edição da revista Miss, nós vamos servir de novo, só que nós teremos agora uma segunda cerveja para ser servida, que é a cerveja Hayek, que vai ser uma vaz de trigo, então eu peço aos nossos ouvintes que ajudem na divulgação da página da revista Miss no Facebook indique para os amigos porque assim que nós chegarmos às 14 mil curtidas eu vou divulgar esse lançamento e vai ser muito interessante no Rio de Janeiro e a nossa ideia é, dependendo do tempo que nós passemos das segundas, 14 mil para as 15 mil até tentar um segundo lançamento, talvez em São Paulo que eu acho importante essa é, ligação a revista é acadêmica, ela procura ter um conteúdo de uma seriedade muito grande mas nós temos que ter também essa ordem espontânea agindo desses eventos, onde as pessoas podem se conhecer conversar eu acho que é um pouco do, da visão de civilização que o Hayek defende que de forma tão bela o professor Zé Manoel Moreira apresentou nesse editorial nós temos que nós temos uma eh, missão de civilização e as boas cervejas ajudam nisso também
0: <risos> é, o lançamento então no, no Rio a data ainda não está marcada vai vai ser já está
1: marcada eu só não vou, eu só não posso revelar por enquanto ah perfeito muito bem então que... suspense para aumentar tá. o número de curtidas na página. Tá, Eu sugiro, então,
0: que, que os ouvintes acompanhem a página da Revista Mis no Facebook e essas informações serão divulgadas aí ao longo da, da, dos dias. Né? Bom, eu queria, então, encerrar esse podcast agradecendo Alex Catarino, Fábio Barbieri, professor José Manuel Moreira, professor Biratã pela entrevista. Muito obrigado.
4: Obrigado a você. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.